2: یہ سن تو گو نہیں تو ساری شان ہے مردہ مسیحی سن مسیحی سن کے के जो जिंदा है वही नादान है मुर्दा मसीही सुन मसीह सुन बगैरा माल के ईमान है मुर्दा
1: समय خداوند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقینا یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں سامن یہ سچ ہے کہ ہر شخص خوشگوار زندگی کا خواہ ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے اور ہمیشہ خوشی کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے لیکن دور حاضر میں لاکھ کوششوں کے باوجود انسان مکمل خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیونکہ اس کا دوسرا پہلو مسائل اور غم ہیں جو انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ زندگی میں بہتر حکمت عملی کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ کہ کس طرح زندگی کے غموں کو خوشیوں میں ڈھالا جا سکتا ہے سامن میں آپ کو چند سنہری اصول بتاؤں گی جن پر عمل پیرا ہو کے آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے سامن یاد رکھیں کہ زندگی میں جس قدر آپ فطرت کے قریب رہیں گے زندگی کی خوشیاں اور سکون آپ کو نصیب ہوگا اس کے لیے ہمیشہ ہر پہلو کو مثبت انداز میں زیرے غور لائیں اور ہر مسئلے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں ہر شخص کی زندگی کا معیار قدرت نے مختلف طرز پر بنایا ہے یعنی دوسروں کی خوشیوں اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنا دل نہ توڑیں بلکہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو بریک کار لاتے ہوئے دلی خواہشات کی تکمیل کریں اپنی زندگی کے مقاصد کو ہمیشہ یاد رکھ کر حکمت عملی بنانے سے بہتر طور پر خوشگوار لمحات حاصل ہوتے ہیں اور سامن جو لوگ جلد بازی اور حفراتفری تفریقی صورت حال کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے اس لیے اپنے معاملات کو ترتیب دیں اور ہر کام وقت پر کریں اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے سمن نیک اور اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بھی دل سکون حاصل ہوتا ہے اس لیے سماجی برائیوں کو ترک کر کے اخلاقی خوبیوں کو ترجیح دیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی اور سمعین ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے اس لیے ہمیشہ فطرت پر عمل پیرا ہو کر ہی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے جھوٹ اور دوسری برائیوں سے بچا جائے اس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اہم کردار ادا کریں گی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے اوپر تاری نہ کریں بلکہ دانش اور مناسب حکمت عملی سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی سامین یاد رکھیں کہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خوشیوں کی طرح دکھ بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں غموں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے انہی دکھوں اور غموں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور یہ کہ مشکلات کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اور ہم میں آگے بڑھنے کی جستجوبی پیدا ہوتی ہے سامین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں تو پھر ہمیشہ مثبت سوچیں ان چیزوں اور برکتوں کے بارے سوچیں جو خداون نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں ہیں سامعین اگر آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس وہ آسائشیں وہ خوشیاں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں سامائن اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور مشکلات سے مقابلہ کرنا سیکھیں آپ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ چھوٹے موٹے واقعات یا حالات آپ کو پریشان نہ کریں اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ حسد بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے لیکن یہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں بلکہ آپ کو اپنے اوپر اور اپنی قابلیت پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر کے رہیں گے ہمیشہ زندگی میں کوئی گول سیٹ کریں منصوبے بنائیں اور ان پر عمل کریں کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے سامعین اپنے اندر صبر کو بھی پیدا کریں کیونکہ جب ہم صبر کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے تو ہم ناخوش رہتے ہیں کیونکہ ہر کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے سو so اس لیے مناسب وقت کا انتظار کریں اور صبر سے کام لیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بھی کوشش کریں مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کا وقت اچھا گزرے کیونکہ سامعین جب آپ فارغ رہتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کی باتیں سوچ سوچ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں سو so اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اپنا وقت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ خوش رہ سکیں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا مند پر بھروسہ رکھیں کیونکہ انہوں نے ہم سب کی منزل طے کی ہے سو so, اس لیے خدا مند پر ایمان رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی لکھ رکھا ہے اپنی بھرپور کوشش کریں کہ آپ زندگی کو کامیاب بنائیں اور باقی خداون پر چھوڑ دیں وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے so, سامین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں سامعین اب وقت ہے کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے سو so, آئیے کی خادم سے پیغام
3: سنتے ہیں دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی چوبیس میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو so, یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میں میرے عزیزو اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں چار سو نوے دن بنتے ہیں سو چار سو نوے جو دن ہیں نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیسویں عید کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیل نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کی حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا۔ سمسی میں میرے عزیزو یہ جو 70 ہفتے ہیں یا 490 سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور 2300 صبح و شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب यरशलम کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے۔ دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عیام میں سو so, یاد رکھیے گا 457 قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم اور بادشاہ کی طرف سے 457 قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو حضرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم ازرا نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں پاتے ہیں۔ مصیح میرے عزیزوں بائبل مقدس کے حوالے کے مطابق 70 ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے۔ سو جو 70 ہفتے ہیں جس سے مراد 490 سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے گا کہ نہ صرف 70 ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ 2300 صبح شام کی پیشن گوئی جو 2300 سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو قبل مسیح سے ہوا سو so, ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ so, ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسو فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسو یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے 27 عیسویں کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسمہ ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے القدس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے سو اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں ایت پڑھنا چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ تصدیق پاتے ہیں کہ مسی کو روح قدت سے مسا کیا گیا لوکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں ایت میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسما لیا اور یسو بھی بپتسما پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا سو آسمان کا کھل جانا اور پھر کبوتر کا مسیسو کے اوپر ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے مسی کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندرہ برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسی کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پلاتوس کی حکومت تھی سو یہ ستائیسویں عیسوی کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیس میں باپ کے اٹھائیسویں میں لکھا ہے مسی نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی ستائیسویں آیت میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں ذبیا اور ہدیے معقوف کرے گا سو مسیح میں میرے عزیز 31 اکتیس میں میں مسی کو مسلوب کیا گیا سو دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں آیت میں مسیسو کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسی اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور ستائیس عیسوی سے چونتیس دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں ذبیا اور ہدیہ معقوف ہو جاتا ہے مسیح میں عزیز و پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیثوں نے خود کو نئے عہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نقطۂ نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی سترویں ہفتے والی پیشن گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسویں میں ہوتا ہے جب اسٹیفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو مسیح میں میرے عزیز و دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کہ مسیسو کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مسیسو کے کلام سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مسی ہم سے نیا عہد بانتا ہے کیونکہ مسی یسو نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزو جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا گلتیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی عید میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی کے مطابق لکھا ہے کہ ع وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر موہ۔ سو so مسیح میں میرے مسی نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسیسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کاہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کان ابا آسمان پر ہے وہ مسیسو ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسیسو نے وقت پر بپتسم لیا تھا مسیسو کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو مسی کے مسیح مسی کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزو چونتیسویں عیسویں جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تب استیفنس سے شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استیفنس نے لوگوں کے سامنے یسو مسیح کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کاہنوں نے استیفنس کے کلام کو مسترد کر دیا انہوں نے مسی کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا سم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ کلام پورا ہوا جیسا کہ دانیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدش شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں یہ ستر ہفتوں والی پیشن گوئی جو چار سو نوی سال بنتے ہیں یہ چار سو ستاون قبل مسیح سے شروع ہوئی اور چونتیس عیسوی میں اس پیشن گوئی کا اختتام ہوا اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ گیر قوموں کے پاس انجیل پہنچی اور یہ جو تیئسو صبح شام والی پیشن گوئی ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لیے خوشخبری کو پہنچایا جاتا ہے سو اٹھارہ سو چوالیس میں تیئیس صبح شام والی جو پیشن گوئی ہے تیئیسو سال اس کا جو اختتام ہے یہ اٹھارہ سو چوالیس عیسوی میں ہوتا ہے یعنی کہ چار سو ستاون قبل مسیح سے لے کر اٹھارہ سو چوالیس عیسوی تک اور اس موقع پر اس کائنات میں دو بڑے کام رونما ہوتے ہیں پہلا کام آسمان پر تفشیشی عدالت کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا کام اس زمین پر بقیہ کا آغاز ہوتا ہے جو خدا کے کے کو دنیا کے کونے, کونے تک لے کر جاتی ہے ہم so دیکھتے ہیں کہ عدالت کا آغاز ہوتا ہے جیسے کہ ہم دان کی کتاب میں پڑھتے ہیں دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو so مسیح میں میرے عزیزو اٹھارہ سو چوالیس سے لے کر اب تک ہم خدا کی عدالت کے وقت میں رہ رہے ہیں اور مکاشوہ کی کتاب کے چودویں باپ کی ساتویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے سو so جب ہم ان تمام باتوں کو جاننے والے بنتے ہیں تو آئے ہم خدا سے ڈریں جس سے مراد ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں خدا سے محبت کریں اور گنا سے نفرت کریں خدا کی تمجید کریں خدا کی عبادت کریں کیونکہ اس کی عدالت کا وقت پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں ہم نے تو بے شمار گنا کیے ہیں شاید ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے پر کے کے پہلے خط کے دو باپ کے پہلی دو آیات میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گنا نہ کرو اور اگر کوئی گنا کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیحت باز اور وہی وہ ہمارے گناہوں کا کفارا ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی سمسی میں میرے عزیزو چاہے ہم کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں خدا یہ یس سمسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور وہ ہمیں پاک صاف بھی کرتے ہیں سوائے ہم اس بات کو اپنے زیر نشین کر لیں کہ تیئیس سو صبح و شام والی رویا جو دانی نبی نے دیکھی اس پیشن گوئی کا آغاز چار سو ستانوے قبل مسیح سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اٹھارہ سو عیسوی میں ہوا اور اس کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ تفشیشی عدالت کا آغاز آسمان پر ہوا تب سے عدالت شروع ہے جب مسیح اسو کے دوسری آمد ہوگی تو تب فیصلہ سنایا جائے گا فیصلہ سادر ہوگا بازوں کو مسیسو کے وسیلے سے راستہ باز ٹھہرایا جائے گا جبکہ جو توبہ نہیں کرتے جو نجات کے لیے مسیسو کے پاس نہیں آتے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا مسیح میں میرے عزیز فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مسیح یسو کو قبول کر کے راست باز ٹھہرنا ہے یا پھر ہم نے مسیح یسو کو ترک کر کے گناہ کی وجہ سے مجرم ٹھہرنا ہے مسی یسو کو قبول کرنے کی صورت میں ہمیں زندگی ملے گی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور پھر ہم مسیح یسو کے ساتھ اب بھی بادشاہی میں بھی جانے والے بنیں گے پر اگر ہم مسی یسو کو ترک کریں گے تو نہ صرف ہم مجرم ٹھہریں گے گناہ کی وجہ سے بلکہ گناہ کی مزدوری موت کو پائیں گے مسیح میں میرے عزیز و خداوند ہم میں سے کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ ہم سب کی توبہ تک نوبہ چاہتا ہے آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں مسی گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ مسی کا خون ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی بھی یسو کے پاس آئے گا جو کوئی بھی یسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا خداوند ہم سب کو مسیسو پر ایمان رکھنے کی اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق فکتا فرمائے خدا امدم اسکلام آمین
0: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو چوبیس گھنٹے کا پروگرام جنوبی ایشیا کے لیے اردو انگریزی
1: پتہ ایک مرتبہ پھر سن لیں انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر 32 لاہور پاکستان اور سامان ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو ایٹ اے ڈبلو آر ڈاٹ او آر جی سام آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے ڈبلو او آر جی سمائن کل اسی وقت اور اسی فریکوینسی پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنی میزبان فرا سلیم
0: اور صادق عبداللہ خان کو اجازت دیں
1: خدا حافظ